0: De la Tierra a la Luna, de Julio Bernet. Capítulo 1. El Gun Club. En el transcurso de la guerra de sucesión de los Estados Unidos, en Baltimore, ciudad del estado de Maryland, se creó una nueva sociedad de mucha influencia. Es por todos conocida la energía con que el instinto militar se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes simples comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales sin haber visto las aulas de West Point. Y muy pronto comenzaron a rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente, alcanzando victorias, lo mismo que estos, a fuerza de prodigar balas, millones y hombres pero esencialmente en lo que los americanos aventajaron a los europeos fue en la ciencia de la balística, y no porque sus armas hubiesen llegado a un grado más alto de perfección, sino porque se les dieron dimensiones desusadas y con ellas un alcance desconocido hasta entonces. Respecto a tiros rasantes, directos, parabólicos, oblicuos y de rebote, nada tenían que envidiar a los ingleses, franceses y prusianos. Pero los cañones de estos, los obuses y los morteros, no son más que simples pistolas de bolsillo comparado con las formidables máquinas de artillería norteamericana. No es extraño. Los yanquis no tienen rivales en el mundo como mecánicos y nacen ingenieros como los italianos nacen músicos y los alemanes metafísicos. Era además natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia. Así se explican aquellos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero no menos admirables y mucho más admirados. Conocidas son en este género las maravillas de Parrot, de Dalgreen y de Rodman. Los Armstrong, los Palissier y los Trewill de Bollier tuvieron que reconocer su inferioridad delante de sus rivales ultramarinos. Así pues, durante la terrible lucha entre los del Norte y los del Sur, los artilleros figuraron en primera línea. Los periódicos de la Unión celebraron con entusiasmo sus inventos, y no hubo ningún hortera, por insignificante que fuese, ni ningún cándido bobalicón que no se devanase día y noche los sesos realizando cálculos de trayectorias desatinadas. Y cuando a un americano se le pone una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Con solo que sean tres, eligen un presidente y dos secretarios. Si llegan a cuatro, nombran un archivero y la sociedad funciona. Siendo cinco, se convocan en asamblea general y la sociedad queda definitivamente constituida. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y el primero que lo taladró. Tal fue el núcleo del Gun Club. Un mes después de su formación, ya contaba con 1.833 miembros efectivos y 30.575 socios correspondientes. A todo el que quería entrar en la sociedad se le imponía la condición, sine qua non de haber ideado o por lo menos perfeccionado un nuevo cañón, o a falta de cañón, un arma de fuego cualquiera. Pero fuerza es decir que los inventores de revólveres de quince tiros, de carabinas de repetición o de sables pistolas no eran muy considerados. En todas las circunstancias los artilleros privaban y merecían la preferencia. La predilección que se les concede dijo un día uno de los oradores más distinguidos del GUN Club, guarda proporción con las dimensiones de su cañón y está en razón directa del cuadrado de las distancias alcanzadas por sus proyectiles. Fundado el GUN Club, fácil es figurarse lo que produjo en este género el talento inventivo de los americanos. Las máquinas de guerra tomaron proporciones colosales y los proyectiles, traspasando los límites permitidos, fueron a mutilar horriblemente a más de cuatro inofensivos transeúntes. Todas aquellas invenciones hacían parecer poca cosa a los tímidos instrumentos de la artillería europea. Juzguese por las siguientes cifras. En otro tiempo, una bala del 36, a la distancia de 300 pies, atravesaba treinta y seis caballos cogidos de flanco y 78 hombres. La balística se hallaba en pañales. Desde entonces, los proyectiles han avanzado muchísimo. El cañón Rodman, que arrojaba a siete millas de distancia una bala que pesaba media tonelada, habría fácilmente derribado 150 caballos y 300 hombres. En el Gun Club se trató de hacer la prueba, pero aunque los caballos se sometían a ella, los hombres fueron, por desgracia, menos complacientes. Pero sin necesidad de pruebas se puede asegurar que aquellos cañones eran muy mortíferos y en cada disparo caían combatientes como espigas en un campo que se está segando. Junto a semejantes proyectiles, ¿qué significaba aquella famosa bala que en Cutras en 1587 dejó fuera de combate a veinticinco hombres? ¿Qué significaba aquella otra bala que en Ceradov en 1758 mató 40 soldados? que era en sustancia aquel cañón austriaco de Kesseldorf, que en 1742 derribaba en cada disparo a setenta enemigos. ¿Quién hace caso de aquellos tiros sorprendentes de Jena y de Austerlitz, que decidían la suerte de la batalla? Cosas mayores se vieron durante la guerra federal. En la batalla de Gettysburg, un proyectil cónico disparado por un cañón mató a 173 confederados y en el paso del Potomac una bala Rodman Envió a 115 sudistas a un mundo evidentemente mejor. Debemos también hacer mención de un mortero formidable inventado por J.T. Maston, miembro distinguido y secretario perpetuo del Gun Club, cuyo resultado fue mucho más mortífero, pues en el ensayo mató a 137 personas. Verdades que reventó. ¿Qué hemos de decir que no lo digan, mejor que nosotros, guarismos tan elocuentes? Preciso es admitir sin repugnancia el cálculo siguiente obtenido por el estadista Pitcairn, Dividiendo el número de víctimas que hicieron las balas de cañón por el de los miembros del Gun Club, resulta que cada uno de estos había por término medio costado la vida a dos mil trescientos y cinco hombres y una fracción. Fijándose en semejantes guarismos, es evidente que la única preocupación de aquella sociedad científica fue la destrucción de la humanidad con un fin filantrópico y el perfeccionamiento de las armas de guerra consideradas como instrumentos de civilización. Aquella sociedad era una reunión de ángeles exterminadores, hombres de bien a carta cabal. Añádase que aquellos yanquis, valientes todos a cual más, no se contentaban con fórmulas, sino que descendían ellos mismos al terreno de la práctica. Había entre ellos oficiales de todas las graduaciones, subtenientes y generales, y militares de todas las edades, algunos recién entrados en la carrera de las armas y otros que habían encanecido en los campamentos. Muchos cuyos nombres figuraban en el libro de honor de algún club habían quedado en el campo de batalla y los demás llevaban en su mayor parte señales evidentes de su indiscutible denuedo muletas, piernas de palo, brazos artificiales, manos postizas, mandíbulas de goma elástica, cráneos de plata o narices de platino. De todo había en la colección, y el referido Pitcairn calculó igualmente que en el Gun Club no había, a lo sumo, más que un brazo por cada cuatro personas y dos piernas por cada seis. Pero aquellos intrépidos artilleros no reparaban en semejantes bagatelas y se llenaban justamente de orgullo cuando el parte de una batalla dejaba consignado un número de víctimas diez veces mayor que el de proyectiles gastados. Un día, sin embargo, triste y lamentable día, los que sobrevivieron a la guerra firmaron la paz. Cesaron poco a poco los cañonazos, enmudecieron los morteros, los obuses y los cañones volvieron a los arsenales, las balas se hacinaron en los parques, se borraron los recuerdos sangrientos, los algodoneros brotaron esplendorosos en los campos pródigamente abonados, los vestidos de luto se fueron haciendo viejos a la par del dolor, y algún club quedó sumido en una ociosidad profunda. Algunos apasionados, trabajadores incansables, se entregaban aún a cálculos de balística y no pensaban más que en bombas gigantescas y obuses Uy. incomparables. Pero sin la práctica, ¿de qué sirven las teorías? Los salones estaban desiertos, los criados dormían en las antesalas los periódicos permanecían encima de las mesas, tristes ronquidos partían de los rincones oscuros y los miembros del Gun Club, tan bullicioso en otro tiempo, se amodorraban mecidos por la idea de una artillería platónica. «¡Qué desconsuelo!» dijo un día el bravo Tom Hunter, mientras sus piernas de palo se carbonizaban en la chimenea. «Nada hacemos, nada esperamos, —¡Qué existencia tan fastidiosa! ¿Qué se hicieron de aquellos tiempos en que nos despertaba todas las mañanas el alegre estampido de los cañones? —Aquellos tiempos pasaron para no volver —respondió Billsby, procurando estirar los brazos que le faltaban. Entonces daba gusto. Se inventaba un obús, y apenas estaba fundido, iba el mismo inventor a ensayarlo delante del enemigo, y se obtenía en el campamento un aplauso de Sherman o un apretón de manos de McClellan— pero actualmente los generales han vuelto a su escritorio y en lugar de mortíferas balas de hierro despachan inofensivas balas de algodón. Santa Bárbara bendita, el porvenir de la artillería se ha perdido en América. «Sí, Bilsby, exclamó el coronel Bloomsbury, «hemos sufrido crueles decepciones. Un día abandonamos nuestros hábitos tranquilos, nos ejercitamos en el manejo de las armas, nos trasladamos de Baltimore a los campos de batalla nos portamos como héroes y dos o tres años después perdemos el fruto de tantas fatigas para condenarnos a una deplorable inercia con las manos metidas en los bolsillos. Trabajo le hubiera costado al valiente coronel dar una prueba semejante de su ociosidad y no por falta de bolsillos. Y ninguna guerra en perspectiva, dijo entonces el famoso J.T. Maston, rascándose su cráneo de goma elástica. Ni una nube en el horizonte, cuando tanto hay aún que hacer en la ciencia de la artillería. Yo, que os hablo en este momento, he terminado esta misma mañana un modelo de mortero con su plano, su corte y su elevación destinado a modificar profundamente las leyes de la guerra. ¿De veras? replicó Tom Hunter, pensando involuntariamente en el último ensayo del respetable J. T. Maston. —De veras —respondió éste— pero ¿de qué sirven tantos estudios concluidos y tantas dificultades vencidas? Nuestros trabajos son inútiles. Los pueblos del mundo se han empeñado en vivir en paz, y nuestra belicosa tribuna pronostica catástrofes debidas al aumento incesante de las poblaciones. Sin embargo, Maston, respondió el coronel Bloomsbury, en Europa siguen batiéndose para sostener el principio de las nacionalidades. ¿Y qué? ¿Y qué?, —Podríamos intentar algo allí, y si se aceptasen nuestros servicios... —¿Qué oséis proponer? —exclamó Billsby. —¿Cultivar la balística en provecho de los extranjeros? —Es preferible a no hacer nada —respondió el coronel. —Sin duda —dijo J. T. Maston—, es preferible, pero ni siquiera nos queda tan pobre recurso. —¿Y por qué? —preguntó el coronel. —Porque en el viejo mundo... Se profesan sobre los ascensos ideas que contrarían todas nuestras costumbres americanas. Los europeos no comprenden que pueda llegar a ser general en jefe quien no ha sido antes subteniente, lo que equivale a decir que no puede ser buen artillero el que por sí mismo no ha fundido el cañón. Lo que me parece... Absurdo, replicó Tom Hunter, destrozando con su Bowie Knife los brazos de la butaca en que estaba sentado y en el extremo en que han llegado las cosas, no nos queda ya más recurso que plantar tabaco y destilar aceite de ballena. —¿Cómo? —exclamó J. T. Maston con voz atronadora—. ¿No dedicaremos los últimos años de nuestra existencia al perfeccionamiento de las armas de fuego? ¿No ha de presentarse una nueva ocasión de ensayar el alcance de nuestros proyectiles? ¿Nunca más el fogonazo de nuestros cañones iluminará la atmósfera? —¡ ¿no sobrevendrá una complicación internacional que nos permita declarar la guerra a alguna potencia transatlántica? ¿No echarán los franceses a pique ni uno solo de nuestros vapores, ni ahorcarán los ingleses, con menosprecio del derecho de gentes, tres o cuatro de nuestros compatriotas? «No, Maston», respondió el coronel Bloomsbury, «no tendremos tanta dicha. No se producirá ni uno solo de los incidentes que tanta falta nos hacen» y aunque se produjesen, no sacaríamos de ellos ningún partido. La susceptibilidad americana va desapareciendo, y vegetamos en la molicie. —Sí, nos humillamos —replicó Billsby. —Se nos humilla —respondió Tom Hunter. —Y tanto —replicó J. T. Maston con mayor vehemencia—. Sobran razones para batirnos, y no nos batimos. —Se economizan piernas y brazos en provecho de gentes que no saben qué hacer de ellos. Sin ir muy lejos, se encuentra un motivo de guerra. Decid, ¿la América del Norte no perteneció en otro tiempo a los ingleses? —Sin duda —respondió Tom Hunter, dejando con rabia quemarse en la chimenea el extremo de su muleta. —Pues bien —repuso J. T. Maston—, ¿por qué Inglaterra a su vez no ha de pertenecer a los americanos? «Sería muy justo», respondió el coronel Bloomsbury. «Id con vuestra proposición al presidente de los Estados Unidos», exclamó J. T. Maston, «y veréis cómo la acoge». «La acogerá mal», murmuró Bilsby entre los cuatro dientes que había salvado de la batalla. «No seré yo», exclamó J.T. T. Maston, «quien le dé el voto en las próximas elecciones». «Ni yo», exclamaron de acuerdo todos aquellos belicosos inválidos. Entre tanto y para concluir», repuso J.T. Maston, «si no se me proporciona ocasión de ensayar mi nuevo mortero sobre un verdadero campo de batalla, presentaré mi dimisión de miembro del gun Club, y me sepultaré en las soledades de Arkansas». «¿Donde os seguiremos todos?», respondieron los interlocutores de la audaz J.T. Maston. Tal era el estado de la situación. La exasperación de los ánimos iba en progresivo aumento y el club se hallaba amenazado de una próxima disolución cuando sobrevino un acontecimiento inesperado que impidió tan sensible catástrofe. Al día siguiente de la acalorada conversación de que acabamos de dar cuenta, todos los miembros de la sociedad recibieron una circular concebida en los siguientes términos. Baltimore, 3 de octubre. El presidente del Gun Club tiene la honra de prevenir a sus colegas que en la sesión del 5 del Corriente les dirigirá una comunicación de la mayor importancia, por lo que les suplica que, cualesquiera que sean sus ocupaciones, acudan a la cita que se les da por la presente. Su afectísimo colega, Impey Barbicane, presidente del GUN Club.